0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i mamy tutaj wiadomość z ostatniej chwili, a przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy. Dostaliśmy informację prasową i prasa, prasa pewnie w Polsce i na świecie otrzymała informację prasową od Netflixa odnośnie pewnego serialu dotyczącego adaptacji w gry śmiesznie w każdym razie no, chodzi oczywiście o oczekiwany serial o Wiedźminie odnośnie którego dostawaliśmy rozmaite przycieki i tak dalej, były zdjęcia z planu masa kontrowersji, oczywiście w Polsce jest to bardzo gorący temat, bo każdy jakieś tam ma wyobrażenie książkowe, growe i tak dalej, no ale teraz zostajemy serial i po raz pierwszy zaprezentowano nam oficjalne materiały promocyjne, w tym plakat w tym logo, w tym także zdjęcia naszych bohaterów i dobra, więc tak, mamy plakacik mamy, mamy logo, mamy tak, najgorsze potwory rodzą się w nas samych. Co myślę, że sugeruje, że, że jakimś ważnym na pewno motywem w tym serialu będzie kwestia właśnie inności, nie? dyskryminacji i tak dalej. Coś, co w książkach, wiem, było obecne, pewnie było. Myślę, że było. No no plus no,
1: taki wątek człowieczeństwa, tak? No bo e, Wiedźmini w tym świecie, no to są mutanci, tak? Osoby poddawane e, eksperymentom, które no, niebagatelny wpływ odciskały zarówno na ich cechach fizycznych, na ich osobowości i, i Geralt książkowy jakby bardzo często zadawał sobie pytanie, czy jakby sam nie staje się w jakimś momencie takim potworem, jak ten, na które poluje. Więc mhm. no tutaj jest bezpośrednie, jakby powiedzmy nawiązanie do, do tego typu dylematów.
2: Nie, ale największym motywem zawsze we wszystkich historiach, i to by, jeżeli czytało się książki opowiadania, ale też zostało to zawarte, wydaje mi się, co źle w grach. To było zawsze to, że największymi skurwielami w danej historii byli ludzie, a nie te potwory. Po Proszę, nie zawsze kończyło się tym, że dany potwór, jeżeli był rozumny, to prawdopodobnie to ludzie w jakiś sposób go tam nękali, a on w sumie nie chciał nikomu nic złego zrobić. Jasne były od tego wyjątki, ale Sapkowski bardzo często w swoich historiach właśnie na to naciskał. Więc jakby to ma, wydaje mi się, że ten tytuł ma odnosić się do tego głównego motywu Wiedźmina, czyli że jest to zabójca potworów dla ludzi, ale tak naprawdę ludzie są najgorszymi potworami
0: no i sam Wiedźmin jest tym takim z jednej strony oczywiście ludzie się go boją i tak dalej i są nieufni bardzo, ale z drugiej strony no, jest niezbędny do tego, żeby się pozbywać tych jeszcze gorszych holestw, tak no ale tutaj w tym przypadku Wiedźmina Wiedźmia Geralda będzie grał Henry Cavill i myślę, że już, już na tych materiałach promocyjnych widać, że jest to Henry Cavill no, no, można się starać i naprawdę bardzo go charakteryzować, ale ciągle będzie posągowy po prostu Henry Cavill, nie? więc myślicie, że to będzie jakiś problem w związku z tym, że mamy ten motyw, to o czym powiedzieliście, nie? że, że Wiedźmini są w jakiś sposób podpychający dla, dla ludzi w tym świecie, a z drugiej strony to jest cholerny Henry Cavill, który wygląda jak młody bóg, więc... <śmiech> Czy to nie, nie, nie macie dysonansu troszkę mimo wszystko, bo to też jest temat kontrowersji, tutaj sporo osób mówi, że no, za ładne, zbyt przystojne i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że zobaczymy, ocenimy to w serialu, nie? Jakby może, może się w ten sposób prezentować na statycznych zdjęciach, ale, ale zobaczymy w jaki sposób też będzie zagrany, zagrana ta postać. Ale czy już te ym, zdjęcia czy plakat nie wywołują u Was jakiegoś takiego zgrzytu?
1: No. To znaczy, wydaje mi się, że y, Wiedźmin jest jednym z tych utworów, w których bardzo silna i obecna jest cały czas ta warstwa metaforyczna, tak? I, I to, że na przykład ludzie uważali Wiedźminów, czy tego konkretnego Wiedźmina, za jakiegoś innego i odpychającego, to niekoniecznie musi oznaczać, że, że wiesz, miał kaprawą facjatę i był brzydki jak noc. Sam, samo to, że, nie wiem, miał te dziwne kocie oczy, czy że miał dziwne, odbarwione białe włosy i tak dalej. Na pewno będzie z czasem mu jakieś kolejne blizny i szramy, mimo że tutaj powiedzmy jest jeszcze taki w miarę gładki na twarzy, to wydaje mi się, że, że, że jakby to nam wystarczy, tak? Że jeśli twórcy będą chcieli podkreślić ten aspekt, że nie wiem, właśnie ludzie źle na niego reagowali, to, to nie musi do tego być to na charakteryzacji nałożona na aktora. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że o mój Boże, jak mnie strasznie wpieniają te dyskusje, które teraz rozgorzały o tym, że jest za młody i za ładny i za jakiś i że wygląda jak Superman, że tyłek ma za ładny, bo już oczywiście <śmiech> Plakat zaprezentował y, też tutaj y, w pełnej krasie jego sylwetkę. Mm -hmm. Jakby nie skupiajmy się tak bardzo na fizyczności tej postaci. Jest inny od Wiedźmina growego, w sensie no nie wygląda jak kopia, kopia postaci z gry. Nie wygląda jak, nie wiem, jak Michał Żebrowski. Nie wygląda jak postać z jakiejś tam kolejnych, były różnego typu ilustracje, na przykład tam w książkach czy w komiksach. No jest... No mas, jest, jest, jest nowa kreacja jakaś tam, którą wydaje mi się, no oceniać powiesz, dwóch zdjęciach i plakacie, no to, to jest zdecydowanie takie, no. No, zbyt pochopne, zbyt rychłe, więc poczekajmy, zobaczmy. Wydaje mi się, że nic, co widzimy, nie jest jakimś bardzo tutaj złym znakiem ostrzegawczym. No, ten strój wygląda fajnie, ma to wszystko jakiś swój klimat, no i zobaczymy. Właśnie tak, wy...
0: wyglądają jak kiepskie no, peruka, no, jak tak, podajemy, tak, testowy, Właśnie w sensie zadbali
2: o to, żeby to się trzymało, ale ja jeszcze chcę wrócić do tego, całej tej argumentacji. bo nawet idąc tym tropem, to chciałem przypomnieć, że ten cały motyw, że Wiedźmin był brzydki. To był opisywany często właśnie w, w, w kwestii inności. W kwestii tego, jak on się prezentował w stosunku do innych ludzi. W realiach, w których żył. Ale jednocześnie chciałbym przypomnieć, że jakby wy, i znowu, jeżeli czytaliście książki i opowiadania o tym wiecie, ale też jeżeli graliście w gry, to szczególnie to wiecie, jak chociażby Płeć Piękna reagowała na Geralta. I nie reagowała na niego jak na odpychającego dziada, który po prostu weź nie, patrz na mnie, bo, bo zaraz umrę. Tylko raczej jakby był to bardzo atrakcyjny facet pod tym względem. Więc mi się, ja zawsze sobie wyobrażałem, że on miał po prostu taką, jak na owe czasy, egzotyczną urodę po prostu. Nie egzotyczną, jak my kojarzymy, jak wiecie, z y, krajów arabskich czy, czy, czy coś w tym rodzaju, tylko egzotyczną w tym sposób, miał właśnie białe włosy, co, co, co nie było odpowiednie do jego wieku. Miał te oczy, które się wyróżniały. No, widać było, że jest z nim coś nie, nie tak i przez to Ci zabobonni chłopi, którzy to wszędzie się wszystkiego bali, wiadomo, ale jednocześnie no, podobał się kobietom bardzo, więc jakby, jakby nie widzę problemu z tym, żeby Henry Cavill był Henrym Cavillem w tym momencie, to dalej pasuje do jakby co, całej, tej, całej tej otoczki wiedźmińskiej, w którym wiesz... Y Wszyscy idą i tam tfu, tfu, mutant, plugawy, a potem w zależności czy kobiety, czy, czy zainteresowani mężczyźni potem po cichu się odwracają i, i tam od góry do dołu go szybko wzrokiem oblatują, bo, bo to Geralt. Natomiast jeszcze, jeszcze jest jedna taka istotna rzecz, jak Ludzie zapominają o tym, jak na przykład gry ukształtowały naszą mentalność i nasze postrzeganie tego, kiedy serial ma być bardziej adaptacją książki. Oczywiście zawsze mówimy, że i tak w adaptacji każdy powinien mieć dowolność i sobie tam ustawiać wszystko tak, żeby pasowało pod jego narrację, bo każde medium rządzi się innymi prawami, ale jednocześnie jest lekka hipokryzja, wydaje mi się, w ludziach, którzy wytykają, że to wygląda inaczej, zapominając, że de facto to jest zgodne z książką na przykład. I tak było z tym zdjęciem medalion. Medalion, nie ten. Co to za okrągły medalion? Ja pamiętam, jak medalion to jest ten taki wycięty wilk, prawda? W to jest ładny opis, że był to okrągły medalik z tutaj po prostu twarzą wilka, czyli dokładnie to, co ma Henry Cavill. E gry przyzwyczaiły nas do Geralta z zarostem szczególnie trzecia część, w której Geralt ma naprawdę gruby zarost jeżeli czytałeś książkę to się wie, że Geralt absolutnie nie znosił zarostu i przy każdej możliwej okazji golił się na tyle ile mu możliwości pozwalały w danej chwili żeby, żeby te, te, tego zarostu się pozbyć i znowu jest to takie patrzenie na to, co my przywykliśmy do gier, ale niekoniecznie mówię, jest tak, pewna hipokryzja wydaje mi się w tym, że jest to niezgodne ale tak naprawdę zgodne
1: to broda w tej grze to chyba była tylko dlatego, że twórcy wymyślili, jakby tam dodali tę te technologię, że o, czasem będzie mu broda rosła, rosła żeby, żeby gracz mógł odwiedzać tam balwieża, prawda, i co jakiś czas sobie przestrzegać tę brodę, więc mój Geralt zarostu za bardzo nie miał i bardzo dobrze, że ten też nie ma, więc to jest mój Geralt.
2: A to jest książkowy Geralt, to no mówię, no to był gość, który było kilkukrotnie pisany, że on nie znosił zarostu. Wiadomo, jak jest facet długo w drodze, to akurat czasem nie, nie, nie będzie okazji się sensownie ogolić, mieczem to tak głupio, żadnego nie, nie znajdziesz Balwiera, to trochę zarośniesz, natomiast no Geralt na ile mógł walczył, walczył do końca.
0: Ja ty, jestem przekonany, że to jest kwestia gier i tego jak, wizerunku, który, który one wykreowały. Szczególnie, wiesz, Gera w każdej grze wyglądał troszkę inaczej. Szczególnie w pierwszej grze wyglądał jak pokraka. <śmiech> jestem <to> taki <śmiech> dziwny wyrazy twarzy. Stary potem oczywiście, potem go uprzystojnili, no bo lepiej się taki model na pewno sprzedawał na pudełkach i tak dalej, ale wciąż jakby to nie był Henry Cavill na pewno i, i da, ten wizerunk był dosyć daleki. Ale kurczę, ja pamiętam, jak był ten Wiedźmin serialowy i filmowy Polski i grał go Michał Żebrowski. Czego nie powiedzieć na tym Wiedźminie? Michał Żebrowski nie... Jest całkiem przystojnym facetem. I Jak Ja, ja, ja jak był ten film i serial, nie miałem absolutnie żadnej wiedzy o tym, skąd ta postać pochodzi, i tak dalej. Dziękuję, że jakieś tam Wierzy, żyłeś są. jest pod
1: kamieniem?
0: E, nie, jak, jak czytałem jakieś fantastykę, to to raczej nie polską. E, i, i, więc jedyne, co widziałem, to ten wizerunek filmowy, nie tego Żebrowskiego. I myślałem sobie, kurde, tego wygląda cool, nie? Fajna postać, dobrze wygląda. Kompletnie co innego niż jakby tutaj wielu fanów próbuje jakby utożsamiać z postacią Geralta, nie? I myślałem, że nikomu nie przeszkadzał. I pewnie do dzisiaj nikomu nie przeszkadza, w sumie że o, fajnie, fajnie, i tak dalej. Jakby jedyna dobra rzecz w tym sensie. Najlepsza tak, część
2: wszystkiego to było to, jak zrobili żebrowskiego. To było najlepsze, co było. No a potem były
0: gry, no i teraz już Henrykawi najwyraźniej dla niektórych fanów jest, jest problemem. E, no ale no, to, 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 myślę, że wrócimy jeszcze sobie na koniec do tego tematu, jakby oczekiwań i tak dalej. Natomiast jeszcze zajrzyjmy sobie do tego, co jest w tej, tej noce prasowej, bo to jest parę ciekawych rzeczy, które ogłoszono właśnie dzisiaj, um, czy wczoraj, jak oglądacie ten materiał. E, po pierwsze, długo oczekiwany serial Wiedźmin ma oficjalne profile w mediach społecznościowych. Jezus Maria, bez specjalnego kombinezonu przeciwko materiałom radioaktywnym, ja bym nie polecał się za zagonę. Na te, na te profile, bo tam podejrzewam już teraz, y, wiesz promieniowanie wybija ponad normę biorąc pod uwagę właśnie jakie już komentarze się pojawiły w momencie kiedy zaprezentowano te fotki ehm, nie wiem co, co jest nie tak z akurat tym konkretnym serialem o to ch pewnie chodzi o to, że jest polski nasz tutaj nasz, jedyna, jedyna, jedyna nasz produkt eksportowy w tym momencie no, Nie oczywiście nie jedyny, ale ten najważniejszy i, chyba tylko dla i, I wydaje mi się, że dlatego masa fanów jakby traktuje to tak bardzo, że to jest moje i nie zmieniajcie mi tego, co ja już mam w głowie. I mam nadzieję, że, że ten serial wyjdzie, okaże się dobry i to troszkę osłabnie, bo...
1: Nie. nie. Wydaje mi się, że jaki by ten serial nie był, jak bardzo by się Netflix nie postarał, to... To, że w Polsce ten odbiór nigdy nie będzie dobry. Wydaje mi się, że po części jakby winą jest to, że no Wiedźmin to już jest taki produkt kultowy trochę na naszym rynku. Jeśli ktoś kiedykolwiek czytał fantastykę, to o ile nie żył pod kamieniem, to autentycznie w jakimś momencie tego Wiedźmina czytał i prawdopodobnie czytał go wcześniej niż później. No ja pamiętam, że pierwszy raz czytałam Wiedźmina mając bodaj lat 14 i no, z tego co wiem wielu moich znajomych w podobnym wieku pierwszy raz na tę książkę trafiło no i to jest ten moment, kiedy no, wszystko się tak chłonie strasznie bezkrytycznie i też no, nawiązuje się dużo tych takich, takich więzi właśnie z tymi postaciami. Potem jak się nawet po latach do tych książek wraca, no to jakby trudno się oderwać od takiego swojego pierwszego zachwytu, tym światem, tymi bohaterami i wydaje mi się, że, no, że wiele osób tak mocno jakby już przez, nie wiem, 10 czy 20 lat żyło z tym jakimś swoim wiedźminem, swoją Yennefer, swoją Ciri, że bardzo trudno będzie im się po pierwsze gdzieś tam oderwać od własnych wyobrażeń tych postaci, a po drugie od no, tych wszystkich szczegółów, gdzie wiesz, teraz w momencie, kiedy pojawia się jakakolwiek dyskusja, ludzie sobie, wiesz, z głowy się przerzucają pasusami z Sapkowskiego, gdzie cytują, że jaką twarz ktoś miał, a jak to Jaskier podał Geraltowi brzytwę, a jak to gdzieś coś tam. Więc oni będą siedzieć i będą wyciągać w tym serialu po prostu każdą pierdołę, albo bo wiesz, bo w książce Sapkowskiego było tak, a potem jeszcze przyjdą, a w grze było tak. I to jest, to jest nie do odratowania, wydaje mi się, w Polsce, no. No. Chciałabym się mylić, ale wydaje mi się, że ta dyskusja będzie bardzo trudna. Ale z
2: drugiej strony gry jakoś zaakceptowano, nie? a tam jednak pokazano konkretny wizerunek. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to trochę jest jednak tak, że no gry to gry, więc to nie są... są później. Nawet nie tylko są później, no, ale to cały czas jest Geralt i jeżeli nie, nie podobał Ci się, jak wygląda Geralt z gry, to to dalej traktujesz, że jest Geralt, ale grzej cały czas gry nie mają rzeczywistej grafiki. Jakby piękna nie była, jest rzeczywista, więc cały czas możemy sobie trochę dopowiedzieć, Trochę sobie, nawet jeżeli widzimy tego Geralta i sobie myślimy, że to nie do końca jest mój Geralt, to możemy sobie trochę podciągnąć, że gdyby wyglądał rzeczywiście, to, to to może to by się różniło. Tak samo jak są komiksy i jak akceptujemy to, że komiksowy Geralt też w zależności od rysownika ma trochę inne rysy, trochę inną twarz, natomiast aktor, no to to już jest prawda żywa twarz, to już jest żywy człowiek i to już ma być mój Geralt, to już ma być dokładnie taki Geralt, jak sobie wyobraziłem. Nie, może z tego to wynika. Natomiast też się zgadzam. Jak dobrze nie byłby przyjęty ten serial za granicą, będzie masa malkontentów. Z tym, że to nie jest takie polskie, bo, bo, bo na dobrą sprawę takie z, ze wszystkimi serialami, film, filmami, produkcjami, gdzie jest adaptacja jakiegoś ukochanego dzieła gdziekolwiek. Mało tego, Mówi się o tym, że Disney e, co chwila robi idealnie wiernie, jak tylko się da te animacje. No, jaka była rozmowa z Jaffarem? E, czy, adap czy, animacji. Adaptacja, adaptacja animacji. Adaptacja animacji, tak. Jaka była rozmowa z Jafarem czy Ginem do Alladyna, nie? Tragedia. Jaffar i nie wyglądają dokładnie tak, jak wyglądali w animacji. Już teraz czytam, że po prostu, kiedy Mulan ma być faktycznie pierwszym filmem, który mocno odbiegnie od tego, co tam ma być, to koniec, gdzie moje piosenki? Czemu nie ma tego smoka, który wyglądałby tak, a to jest nie... Więc zdaje się, że nawet nie jest takie polskie. To jest takie po prostu przyzwyczajenie, to się kocha, to jest drogie mojemu sercu i jak robią coś inne, to inaczej, to, ma, to wiele osób ma takie wrażenie, że to jakaś profanacja i coś, coś mu się odbiera, bo teraz a nóż jeszcze ludzie zaczną postrzegać to w ten sposób, a nie w mój sposób.
0: Znaczy nie, no to warto też podkreślić, że to też e, na pewno nie jest tylko kwestia o, że my Polacy mamy taki film krwi malkoltęstwo. Nie, no, no jasne. Mówimy tutaj o, o Polakach, no bo mamy bezpośredni kontakt oczywiście z, e, no, z polskimi widzami, fanami i tak dalej. Dobra, do tego tematu jeszcze wrócimy tak ogólnie, jeśli chodzi o te właśnie oczekiwania. Natomiast tak, Netflixu mi oficjalne logo serial Pierwszy plakat. no to, to, już, to już wspomnieliśmy. Logo jest takie se, szczerze mówiąc.
1: Font jest są, są taki se, taki, taki, taki no. jakiś chudy, taki znaczy takim bez, bez
0: wyrazu trochę, nie? Po prostu Wiedźmin, bezszeryfowo i okej. Okay. Ale to logo. Za Ten... sezon mogą je zmienić. Mm. I, i Nikt Ten... nie będzie pamiętał o tym logo, więc... Ten whatever. znaczek,
1: jak to się nazywa fachowo? To jest logotyp? Sygnet. Sygnet, okej. Okay. To, to mi się całkiem podoba. I jakby łączy w sobie, powiedzmy, symbole trójki najważniejszych bohaterów, czyli nie, nie tylko tego wilka wiedźmińskiego, ale mamy wilka, mamy jaskółkę, czyli jakby taki sy symbol Ciri i mamy tę obsydianową gwiazdę, no czyli coś, co się kojarzy z Yennefer. I co to trochę sugeruje, że ta trójka może będzie tutaj jakby powiedzmy na, na równych prawach jakby będzie mieć podobną, nie wiem, część czasu ekranowego, podobną ważność dla, mm. dla, dla fabuły serialu, a że to nie będzie tylko skupienie się na tym, wiecie, białym wilku.
0: No tutaj jest w opisie y, fabuły y, też y, podkreślone to, że no, że no, partnerem serii powieści, bla bla bla, Gerald z Livi, samotny oca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce na świecie. E, to brzmi tak bardzo ogólnie chyba, żeby po prostu ludzie na całym świecie mogli zacząć oglądać ten serial, bez wdawania się szczegóły. I teraz na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny od moną świeżniczkę, teraz we trójkę muszą odnaleźć się spośród czyhających na nich na kontencie niebezpieczeństw. E, teraz mam do Was pytanie: Czy podoba Wam się taka idea, że będziemy mieli trójkę takich głównych bohaterów, którzy będą, no, właśnie przewodnią grupką e, w tym serialu? Czy wolelibyście na przykład historię, wiecie, o Wiedźminie, Sobotniku, który. Po prostu spotyka jakieś postacie w danym odcinku, bo tutaj widać, że no, raz, że wspomnieliśmy tym, w, tym, tym, w tym logo, może to jakby to, jak to logo jest skonstruowane, może to sugerować. Tutaj mam jeszcze potwierdzenie, że to no, będzie serial nie tylko o Geraldzie.
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że z tego co kojarzę, oni zaczną po prostu od adaptacji opowiadań, mm -hmm. z tego co było mówione. No więc no, jak najbardziej w opowiadaniach, no to to były centralne postaci, które jasne nie były obecne w każdym opowiadaniu, ale powiedzmy, że były obecne w tych najważniejszych opowiadaniach. Nie wiemy, czy twórcy będą właśnie, nie wiem, czy będą przykładać wszystkie, tak? Czekaj, możliwe, czy Ciri,
2: że... Ciri pojawiała się często w opowiadaniach, bo kojarzę ją dosłownie w jednym?
1: Wiesz co, no wyda wydaje mi się, że że co najmniej w dwóch, aczkolwiek dobra, nie, nie cytujcie mnie, bo to już bo Yennefer
2: było... jasne, ostatnie życzenie mm -hmm. jest najpopularniejsze nasz, mm. nasz cudownie adaptowany smog patrz smoku, jesteś piękny i tak dalej, to oczywiście jest to wszystko, to Jenifer absolutnie ma swoje miejsce ale Ciri to pamiętam dosłownie w jednym opowiadaniu, więc nie do końca
1: no wiesz co, będzie, będę musiała odświeżyć sobie książki ale ja też mogę
2: się mylić, ja też to czytałem wieki temu mogło być więcej
1: no, no na pewno zaczynaliśmy jeszcze od tej wizyty Geralta, prawda, na, na dworze Cintry, jeszcze przed narodzeniem Ciri i wydaje mi się, że tak patrząc na obsadę, to bardzo możliwe, że też od tego tutaj gdzieś zaczniemy, no i później jak już Ciri trafi pod opiekę Geralta, no to wydaje mi się, że możliwe, że tutaj pociągną to bardziej w tę stronę, żeby gdzieś ją tam, nie wiem, komponowywać jakoś może w, w jego dalsze przygody Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że na pewno jakąś większą rolę tutaj dla niej szykują i nie wiem, czy nie będzie starsza. No bo na tych zdjęciach promocyjnych no, aktorka wygląda już na taką co najmniej nastoletnią, no na pewno nie na dziecko. A no, w opowiadaniach, to, kiedy tam później spotykamy Ciri, no to ona była dużo, dużo młodsza, prawda? Chyba nie ma nawet młodszej Ciri w obsadzie.
2: Natomiast wydaje mi się, że cały czas można... Spokojnie ruszyć to trochę w inny sposób i zrobić taki pseudo-prequel do Wiedźmina. Niekoniecznie opowiadam, może, może powiedzieć, że opowiadania są prequelem do Wiedźmina. Są, ale one są jak sama, są opowiadaniami. Każde ma, ma swoje tam własne historie i są zamknięte w swoich ramach narracyjnych. Natomiast y, w książ książce Ciri od razu jest y, z Geraltem. Od razu y, pierwszy rozdział bodajże, jak dobrze pamiętam, to gdzieś tam są na drodze, z krasnoludami coś tam gadają. I od razu mamy te drobne wspomnienia jej z K. Moren i jej szkolenia tam. Ale to są wspomnienia, jak znowu dobrze pamiętam. W każdym razie, nie mamy za dużo powiedzianego pomiędzy okresem, kiedy Geralt faktycznie no jakby wziął Ciri, tak? to dziecko niespodzianka, jak to się nazywa. To... Obietnica niespodzianki, już dawno czytałem. No, w każdym razie to do momentu, w którym jakby zaczyna się saga. Jasne, ktoś może powiedzieć, że no bo się trenowała w K.R. Moren i mamy do tego parę przebitek. Ale zmyślny scenarzysta mógłby to rozwinąć. Znowu, Geralt i Yennefer wiemy, że się poznali w ostatnim życzeniu. Mamy te opowiadania gdzieś po drodze, gdzie się tam raz spotykają, ale już w... Saga kiedy się zaczyna, no to już na dobrą sprawę oni, już ta wielka ich, ten ich związek, są, nie są, ciągnie się od dawna. Ile czasu dokładnie minęło między ostatnim życzeniem, a sagą znowu nie do końca. Więc to wszystko idzie jakoś zestawić ze sobą. Eee, I wydaje mi się, że, że spokojnie można się byłoby na tym oprzeć, natomiast odpowiadając na twoje Łukasz pytanie, czy fajnie jest tak mieć różnych trójkę bohaterów, eee, książki byłyby nieczytelne, gdyby skupiały się na Geralcie. Wbrew pozorom ktoś może myśleć, że ale chwila The Witcher. Nie, książki mają głównego bohatera, którym jest Geralt, ale Geralt jest trochę nudną postacią. Jest też takim trochę, to jest zabawne, bo on się potrafi obrazić na ludzi, czasami zachowuje się jak dziecko, czasami jest trochę głupkowaty wbrew pozorom, myśląc, że wcale nie jest... I, i bardzo dużo tego jak czyta się nawet kiedy Geralt jest w danym rozdziale wynika z tego jak ludzie wokół niego go postrzegają i, i jakby tego się więcej dowiadujemy natomiast yy, Sapkowski nigdy nie miał problemu z odbiegnięciem fabuły na bok historia Ciri, jeżeli, jeżeli mam mówić jak moja pamięć mi pozwala, to bo dawno to czytałem jest być może nawet ważniejsza niż historia Geralta i ona ma solowe przygody. To nie jest tak, że ona jest z Geraltem. Przez Lwio część sagi są kompletnie rozdzieleni i możemy czytać o jej przygodach z jej perspektywy, z jej gangiem, tych szczurów i tam tej, tą całą ekipą, gdzie była. I tak samo Yennefer. Jasne, Yennefer miała akurat dużo mniejszą rolę, ale cały czas mieliśmy jej solowe przygody, jak ona wpadła do morza, jak mieszkała tam w tej wiosce rybackiej, gdzie ją wyłowili i cała jej historia kompletnie poza Geraltem, poza Syrii i tak dalej, więc skoro książka to non-stop robiła, to nie widzę najmniejszego problemu, żeby w Serialu miało to miejsce.
0: Okej, okay, myślicie, że to będzie standardowo jedna duża fabuła podzielona po prostu na jakieś tam odcinki wzięta, zaczerpnięta powiedzmy z... Właśnie, myślicie, że to będzie adaptować jakoś bezpośrednio? Nie wiem, część tych opowiadań, czy po prostu weźmie sobie jakiś tam pojedyncze elementy. Na razie ciężko to stwierdzić, ale...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że Bo opowiadania są takie bardzo poszatkowane. No właśnie takie nie wiadomo hmm. czasami, wiesz, ile czasu minęło, albo minęło tego czasu dużo. One niekoniecznie są nawet momentami chronologicznie ustawione, jeśli dobrze pamiętam. Więc wydaje mi się, że seria nie może zrobić czego takiego, że to nie będzie tak, że mamy w odcinku adaptację konkretnego opowiadania, tylko, że raczej będzie starał się załatać nam te dziury i pokazać jakąś taką spójną historię, wplatając gdzieś tam te wydarzenia, które z opowiadań znamy. To znaczy, no nie wiem, ja bym tak zrobiła, jakbym robiła serial. Wydaje mi się, że jakby trzymanie się tego, że że wiesz, że mamy na, na przykład, nie wiem, pierwszy sezon, to jest pierwszy tom opowiadań i każdy odcinek to jest jedno opowiadanie, czy tam, nie wiem, opowiadanie w dwóch odcinkach, to by było totalnie bez sensu i że tutaj potrzebna jest jakaś spójna historia, gdzie nawet tam, wiesz, zmieniając te wydarzenia, układając je trochę inaczej, czy tam, nie wiem, nawet postarzając bohaterów, czy coś, jeśli będzie taka potrzeba, no to, to że jednak to powinna być jakaś taka ciągła historia, yy, gdzie gdzieś tam się po prostu co jakiś czas pojawiają te znajome wątki, mm -hmm. znajome jakieś tam przygody z opowiadań, ale żeby jednak tam była już ta spójna fabuła. No bo jest duża różnica między tym, jak konstrukcyjnie wyglądają te dwa tomy opowiadania, a potem tym, jak wygląda saga. I jeśli oni faktycznie chcą adaptować całość, a wydaje mi się, że no jeśli to się będzie sprzedawać, no to chyba taki jest ich cel, no to powinni raczej już teraz skupić się na tym, żeby ten serial też miał jakąś taką w miarę ciągłą fabułę.
2: To musi być napisane według mnie kompletnie od nowa. Jasne, można sięgać do opowiadań, fajnie do nich sięgać e, i, i to tu, to, to, to tam jakieś, jakieś fajne momenty wrzucać. E, możesz cały odcinek zrobić w stylu opowiadania, jakiś pojedynczy odcinek, myślę, że Sprawny Scenarzysta mógłby wpleść w ogólną fabułę, gdzie do złudzenia będzie przypominało jakieś opowiadanie, ale jednym z takich bardzo ważnych y, różnic pomiędzy tym, jak wygląda serial, a jak wygląda chociażby książka, i o czym przekonali się bardzo szybko przy HBO i Geotron, to zupełnie mam inne przywiązanie do bohaterów w książce, a w, y, w serialu. Tak jak w książce, możemy sobie pozwolić na to, żeby nawet na dłużej odejść od jakiegoś bohatera, wprowadzić innego, pokazać nam cały rozdział z perspektywy, jak Sapkowski lubił robić jakiegoś nie wiem sklepikarza, który coś tam im dawał i zobaczyć z jego strony dlatego że by może dać mu całą masę przemyśleń o tym jak on myśli o różnych intrygach, które miały miejsce tu i tam i na dłuższy nawet czas narracyjnie porzucać pewnych bohaterów, no w serialu jest to nie do zrobienia. W serialu, jeżeli zostawisz na dłużej bohatera, jeżeli widownia go szczególnie polubiła, to widownie znudzisz. I widownia po prostu ma gdzieś w tym momencie i nieraz... Niektórzy próbowali i wtedy to są często uznawane za najgorsze odcinki w danych sagach, jak o, pamiętacie ten jeden odcinek, który mówił o tym pobocznym bohaterze i był taki nudny? Pamiętam i w Walking Dead i w innych miejscach próbowano to robić i zawsze się coś zakończyło, więc według mnie musi być to napisane od nowa, szczególnie jeżeli chcą będą chcieli wejść w sagę, a ja wydaje mi się, że będą chcieli wejść w sagę, to jest epicka historia i myślę, że będą chcieli gdzieś tam koło drugiego sezonu pewnie, jeżeli może już nie w pierwszym, rozbujać się przysadzę. więc to podprowadzenie musi być kompletnie nową historią.
0: No dobra, to jeszcze jest jeszcze bardzo ciekawa informacja w tej nocy prasowej, że 19 lipca podczas San Diego Comic-Con w hali H, która tym razem będzie opuszczona przez chociażby Sony, przez Warner, przez jeszcze jakieś zdaje się studio Universal
2: chyba sobie też darował. Tak, nie będzie... Nie
0: będzie. Nie ale swoją drogą będzie Disney, więc ale powiem, będzie będziemy, Marvel. będziemy mieli o
1: Tak, co, i będzie co? HBO z gromotron teraz. <głos> będziemy
0: mieli o czym mówić. O Bra brave, 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 man! <głos> o ocieplanie wizerunku będzie. No ale na tej, na tej słynnej hali e, H, gdzie, gdzie są właśnie te największe ogłoszenia i tak dalej, no pojawi się właśnie e, także Netflix z tym Wiedźminem. E, no Będzie się panel z udziałem właśnie Hendrego Cavill'a, Anicza Otry i Frey Alan, czyli tej właśnie od, e, o, e, grona od, twór od twórcy tych głównych ról no i zostanie zaprezentowana tam pierwsza oficjalna zapowiedź serialu więc jakiś teaser jak, jak, jak nie mam no i wtedy myślę że już będziemy mogli sobie zobaczyć jak ten serial wygląda w
2: ruchu z czym wiemy że on od razu trafi do sieci więc jakby ktoś się bał ekskluzywów to jest z tej konferencji wiemy że serial będzie dla nas też dostępny znaczy nie serial ale trailer cokolwiek
0: <grym <grym serial,
2: serial głupi jakby nie był ale natomiast trailer trailer będzie mogli wszyscy zobaczyć tak.
0: No dobra, dalej mam jeszcze info o obsadzie. Tutaj podana w zasadzie cała, może nie będę jej bo to by zajęło naprawdę długo. No, Większość oczywiście to są aktorzy serialowi, którzy się pojawiali w rozmaitych serialowych produkcjach, ale ten Henry Cavill mi się cały czas robi wrażenie. Jest też polski akcent w postaci Macieja Musiała.
1: Dobrze, że już wiesz, kto to jest.
0: No... Wyobraź so... sobie, że
1: Łukasz aż do ostatniej soboty, nie miał pojęcia, kim jest Maciej ja nie wiedziałem, żał. że taki
0: człowiek istnieje w ogóle, bo... Y, y, widziałem go w The Voice
1: ostatnio... <śmiech> jako o, prowadzącego. a to kto?
0: A Maciej Musiał, aktor. Mnie, kurwa, a kojarzy...
1: A tak, a potem jeszcze trzy razy. A to kto? No dalej Maciej Musiał. O, a to kto? No Maciej Musiał. No, bo on za
0: każdym razem inną fryzurę. Ja w ogóle, wiesz, gubiłem
1: wątek. <grymne> Więc już mam nadzieję, że opatrzyłeś się już teraz jak na Netflixowym ekranie pojawi się Maciej Musiał, to rozpoznasz, w Tremiga.
0: <grymne> Pewnie nie, ale przynajmniej będę widział go w jakiejś roli. E, Widzę, że Lars Mikkelsen jest też w tej obsadzie. No ogólnie wygląda to już Też na sam koniec na te fotki. E, w zasadzie, nie wiem, czy coś wam się jeszcze rzuciło w oczy specjalnie poza tym, że no, ten obróbka w Photoshopie jest taka sobie, szczerze mówiąc. Ale moim zdaniem, to jeszcze ja tak krótko tylko powiem, że no, wygląda to naprawdę okej. Okay. Te kostiumy szczególnie wyglądają mm -hmm. całkiem spoko. Wygląda to wysoko budżetowo. E, wbrew oczywiście tym wszystkim panicznym głosom, że o, pokazano gdzieś tam zbroję i była plastikowa i w ogóle nie wyglądała jest dobrze. To,
2: bo tak e, już,
0: już powtarzamy jak mantrę, żeby poczekać na oficjalne fotografie. Wtedy będzie można ocenić, bo to, bo to jest to, czym studio faktycznie chce, czy, czy w tym przypadku no, Netflix chce się po, 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 pochwalić. No i wygląda na to, że tutaj no jest się czym pochwalić, bo to wygląda dobrze, nie? Dla mnie jako osoby, która no nie ma jakiegoś specjalnego wyobrażenia, jak to powinno wyglądać, prezentuje się ok, więc, więc, więc spoko. Jak, jak, jak wasze wrażenie?
1: No, mnie się bardzo podobają te kostiumy. Wydaje, wydaje mi się, że E, tak, nie wiem, kojarzą, kojarzą mi się, powiedzmy, z takim trochę kunsztem, jak w Grze o Tron oddawano te, te niektóre stroje. Strasznie mi się podoba ten, ten taka su płaszcz, który ma na sobie Yennefer, ten taki, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, z taką etolą tutaj futrzaną e, przy dekolcie. I, I wiecie, widać, że tam są te warstwy materiału, że to ma jakiś taki swój ciężar. I, i kurczę, no, kolory są zachowane, tak? Yennefer ma fioletowe strój... oczy. Hmm, y Ciri z kolei ma taki bardzo, powiedziałabym, taki elfi strój, taki płaszcz z jakimiś takimi, wiecie, haftowanymi jakimiś tam kwiatami, czy in mm. tam innymi florystycznymi motywami. Też super to wygląda. No właśnie widać, że no, płynie w niej ta elfia krew. I, i co jeszcze, a no i Geralt jest no Geralt spoko, taka zbroja powiem wam, że gra by się nie powstydziła nie? że taka, ten, ten kaftan taki ten, nie wiem, wysadzany ćwiekami czy czym czy, czy, czy to co tam jest I, i oczywiście był lament, że ale jak to dlaczego ma tylko jeden miecz, więc y, jeśli ktoś jeszcze nie został zasypany odpowiedzią przez innych fanów, to wyjaśniamy, drugi miecz jest w Jukach, bo Geralt zabierał ze sobą jeden miecz, a drugi miecz woził właśnie w wiłkach. Płotki, tak więc nie biegał z dwoma na plecach. Strasznie
2: niepraktyczne by to było, tak w grze to działa, ale ogólnie za każdym razem tachać to drugie żelastwo, idziesz do tego leża, tego cholernego potwora, więc bierzesz sobie ten srebrny miecz, który wiadomo, że ci się tam przyda, ale stalowy też będę miał na plecach, bo nie wiem, dobrze, dobrze obciąża plecy, tak dziwnie jak bez miecza, nie? Na, na, na plecach, więc no, to nie ma sensu naprawdę, plus e, jest jest komentarz e, showrunnerki właśnie, która opatrzyła komentarzem zresztą każde z tych zdjęć. Jest nam napisane, yes he only carries one sword until wait for it. Jest wyraźnie. Więc <laughs> <laughs> showrunnerka również jakby dopisała. Mi się fantastycznie podobają te zdjęcia. Absolutnie jestem zachwycony wszystkimi e, Absolutnie uważam, że każdy, każdy wygląda świetnie fajnie, że, że zadbali o to, że pokazać zarówno jest Dala, jak i chcieli się pochwalić zbliżeniem na twarzy tych aktorów, którym i jest się czym chwalić. Wydaje mi się, że z bliska ta charakteryzacja nawet wygląda jeszcze lepiej. Jak na którego aktora się nie popatrzy, czy na Akawira, gdzie widać bliżej te oczy trochę zmienione, i bliżej można zobaczyć materiał te jego kamizelki i tak dalej, to wygląda naprawdę jakościowo, a nie jak, wiecie, kupione gdzieś na boku. Cir wygl wygląda fantastycznie ra razem z tym ten kaptur i tak dalej, to, zrobiona trochę na elfią urodę, ale nie do końca również, żeby było wiadomo jak to jest. I tak samo Yennefer po prostu jak popatrzyłbym, jak jest ten ubiór, to tak tak ubiera się Yennefer. Zawsze na czarno i zawsze z tymi, tymi elementami, które, które tutaj pasują ja uważam, że tutaj nie ma się absolutnie czego w coś wygląda. To właśnie wysokobudżetowo. Gdybym nie miał pojęcia, że to jest serial, i cały czas gdzieś z tyłu głowy o kurde, to nie może być aż tak wysokobudżetowe. Nawet gdy ukrywali te cholerne wilki, to, to mógłbym powiedzieć, że to są zdjęcia do wysokobudżetowego filmu i bym absolutnie czekał wtedy. Według mnie jest super.
0: Pojawiło się jeszcze, na, zdaje się, na Instagramie Henrygo Cavill'a to foto, którego nie było z kolei w materiałach prasowych, ten widok na Geralta z przodu. Nie wiem czy, Oskar, widziałeś to zdjęcie. To
2: jest te, które wstawiały się u siebie na fanpage'u? No. No, to ja, no tak, no to ono jest, to jest, ja, ja, ja rozumiem, że to są te trzy, masz każde trochę z oddali, każde z widokiem na twarz. Czekaj. To może, hmm. może
0: tutaj ktoś obsługujący na się e, Mach to. Machnął.
2: Nie dorzucił najważniejszego foto z tych
0: wszystkich, nie? Dla mnie to jest po prostu idealny, nieśmiertelny. <laughs> to no To jest Conor McLeod. No, jeszcze tak. stoi na tym górzystym terenie, po prostu patrząc, wiesz. Highlander, na, na, jak trzeba. Na, na swoją tutaj ojczyznę, Szkocję. No nie, to wygląda spoko. Podobnie ta szczena. Wygląda dosłownie, y -y. jakby. To wygląda jakby dosłownie, mógłby ten miecz w cholerę i, i cokolwiek by napotkał na tego, tego smoka, to po prostu tak, to po prostu z pięścią ukłonalność i tak i by to jak, się skończyło. Nie?
2: Jak w Mission Impossible z tym przeładowaniem rąk, co zawsze się mm. że on jest ta scena, w której on robi przeładowanie swoich pięści. <grym>
0: słyszeliście, że Henry Cavill będzie grał teraz szeroka Holmesa w tak. tym filmie o siostrze Holmesa. Tak, którego Lily Bobby Brown. E, jeszcze trudniej mi sobie wyobrazić, mm. że, mm. że, mm. że mm. po
1: prostu I you know, e, kanonicznie Sherlock Holmes trenował boks. Nie no, ja no wiem, nie powiesz ja... mi, że Henry Cavill nie wygląda na kogoś, kto trenuje boks. Nie no, ja boks. pamiętam te
0: świetne sceny w tym y, Sherlocku Riciego, mm. gdzie mm. Robert Downey Jr. walczył z kimś i wiesz planował precyzyjnie każdy mm. ciosto, To było niesamowite. Słuchaj, mm. no, z perspektywy czasu wolę te filmy Riciego niż serial, e, więc... No bo Serial poleciał. Wspominam go naprawdę, ale to, nie wiem, ten film miał coś takiego, kurczę, wspominam, naprawdę rozumiem, ale dobra. Ale no. mówisz o
1: pierwszym, bo drugi już był taki... No, przede wszystkim pierwszy,
0: ale się nie powiem. Nie, no w każdym razie myślę, że to, to foto trochę rozwijało tej wątpliwości. Mhm. No właśnie, no i nawiążmy na sam koniec jeszcze takie trochę bardziej ogólne pytanie właśnie odnośnie wyglądu i tak dalej. No bo to praktycznie przy temacie każdej adaptacji, to już Oskar o tym wspomniałeś, zawsze są te głosy, że a nie, bo ja bym chciał tak, jak ja chcę, jak ja znam, ewentualnie mam Zubmy jakąś... petycję i tak dalej. Zostawmy na razie w ogóle wojenki i tak dalej. Czy w ogóle zostawmy, nie będziemy o tym już mówić. Ja, ja, ja chciałem się was zapytać, jakie wy macie podejście do tematu właśnie adaptowania? Jako, no nie wiem, fani, powiedzmy, książek z, z Geraltem, czy jako fani, jakby macie to, to, to coś, co sprawia, że chcielibyście jednak zobaczyć jak najlepsze odwzorowanie tego materiału z książki, e, czy z jakiegokolwiek innego oryginalnego materiału źródłowego w przypadku jakiejkolwiek innej adaptacji, czy kompletnie Wam to nie przeszkadza, jeśli powiedzmy dana, dany, dana adaptacja coś zmienia. Bo wydaje mi się, że w ogóle dyskusja jest ciekawa w kontekście Wiedźmina, bo ja swego czasu jak była ta cała drama z, z obsadą tego serialu, no to sobie czytałem taki wywiad, że z Andrzejem Sapkowskim, gdzie on właśnie się odnosi do tej kwestii e, i mówił, że w sumie to on ma to gdzieś. On sobie pisał w tych książkach, że no tu ktoś jest z tego regionu, tu ktoś jest z tamtego, tu ktoś wygląda tak, to tak. On mu to pasowało w danym opowiadaniu czy w danej historii i nigdy się nie przejmował tym, że, że to musi być jakoś ustalone na sztywno i tak dalej. Więc teraz ci wszyscy fani, którzy mówią, że o, no nie wiem... Y, Yennefer ma zbyt ciemną karnację, bo jest, powinna być... Z... Bo
1: jest z Wengerbergu, a jest... powinna być kurwa tak. skądś tam, Albo skoro coś tam. Albo ci żołnierze mają
0: złe zbroje, bo oni powinni mieć takie bardziej średniowieczne, bo w tamtym regionie noszą takie bardziej właśnie w tym stylu, nie? I gdzie, wiesz, gdzie masz autora, który jasno mówi, że ma wyjebane na, na tego typu no, rzeczy? Jest autory, jest większość autorów ma wyjebane.
2: Nie? To jest za, za zabawne, bo większość autorów ma absolutnie wyjebane w, pod tym względem, dlatego że jak pomyślisz sobie na przykład też jak często e, że komiksami jest i bohaterami i że no bo ten postać, to ta postać wygląda tak, prawda jest taka, że to jest, że w większości wypadków, jeżeli poczytacie jak powstała jakaś postać, to jest tak, że siedział jakiś rysownik, narysował i stwierdził fajne, ej, fajne, o kurde, fajne fajnie wygląda, nie? To weź, patrz, ale, ale bliznę to mu ładną zrobiłem, nie? No zrobiłeś mu dobra, teraz wymyślmy skąd on tą bliznę otrzymał i to, to dosłownie tak wygląda i tak samo jest przy procesie pisania tak czasami są pojedynczy autorzy, ale takich Tolkienów, czy Franków Herbertów, czy kogoś jest mało, którzy każdy region, każdy ten opiszą i sobie to wyobrażą. Cała masa właśnie książek fantasy i tak dalej. Polega na tym, że dosłownie ktoś siedzi i sobie myśli, si czekaj, to on tak wejdzie i jego, jego jego złociste włosy, jego, wiesz, i po prostu tak mu to idzie. Więc, więc, śpieszy mnie to, a jeśli chodzi o samą adaptację, to kiedy, kiedyś myślałem, że jednak, że nie, że lepiej jak może niewiernie, ale jakoś tak miarę blisko. Dzisiaj uważam, że najważniejsze jest to, żeby dostać dobrą historię i jeżeli adaptacja nawet, nie, nawet w ogóle nie będzie, będzie tylko delikatnie zarysowywać, coś będzie ledwo co miała wspólnego z oryginałem, ale będzie świetną historią i dasz komuś ją, kto szczególnie nie ma w głowie tego wcześniej przepracowanego, że to ma być tak, to ma być tak, ale po prostu obejrzy to i jest super, to, to w porządku. Jasne, jeżeli coś się spieprzy, to potem siadamy i wytykamy i ja też to robię i zakładam, że wam też to się zdarza i mówię, no bo w książce to było tak, a było lepiej i tak dalej, ale to dlatego, że wtedy natychmiast odwołujemy się do innego gotowego rozwiązania, które już w tym miejscu według nas mogłoby zadziałać lepiej, dlatego, że te rozwiązanie nie działa. Natomiast jeżeli działa, no to jest cała masa dzisiaj przykładów, mówię, z MCU na czele, gdzie nic nie jest tak jak w pierwowzorze, ale... Autor miał pomysł i wyszło super.
1: Ja mam w ogóle tak, że jak ja czytam coś, to ja sobie nigdy nie wyobrażam wyglądu postaci i często nawet... Jakby mój mózg ignoruje to, co autor pisze na temat tego, jak ta postać jego zdaniem wygląda. Więc, jak mnie ktoś zapyta, czy ta postać miała jaki kolor włosów, jaki kolor oczu, to ja bardzo często nie pamiętam. Zbrodni akurat w Wiedźminie jest tak, że ten wygląd postaci był na tyle charakterystyczny, no że jakby mnie ktoś w środku nocy obudził, to oczywiście opiszę tę postacie, ale nie mam nigdy jakiegoś takiego konkretnego wyobrażenia na temat nie wiem, twarzy, jakiegoś tam wieku czy, czy czegoś tam, więc mnie te rzeczy absolutnie nigdy nie przeszkadzają. Jeśli chodzi o fabułę, to jakieś takie, wydaje mi się, że takie kurczowe trzymanie się wydarzeń jest mi tak bardzo obojętne. To znaczy, ja już te historie znam. Jakby historię, którą opisał Andrzej Sapkowski, czytałam trzy, trzykrotnie, więc, więc ja nie muszę dostać kropka w kropkę tego samego. Ja nie muszę dostać jakby, wiecie, ruchomego przeniesienia opowiadania na ekran, że dokładnie po kolei, jak to było. Dla mnie najważniejsza jest, jest jakieś przesłanie, jakaś taka treść, ta, ta najważniejsza treść, którą niesie, jakiekolwiek dzieło. I wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku y, tego konkretnego, nie wiem, tych, tych konkretnych, wiecie, sagi, gdzie no tak jak mówisz, Andrzej Sapkowski w ogóle nie przyjmował się kreacją świata, bo nie to jest jakby esencją tej powieści. To nie jest powieść o świecie, to nie jest powieść o tym, że w tym regionie było to, a w tym regionie było tam. To, to jakby w ogóle nie jest ważne. Tak samo, nie wiem, jakieś takie te nawiązania, że na przykład ludzie, o Wiedźmin, Słowiański, to mówią ludzie, którzy nic nie zrozumieli z Wiedźmina. Jakby, o tym
0: też Sapkowski mówił, że jakby wiedźmin... jest tak samo Słowiański, jaki nie wiem, celtycki, czy... Tak, czy, jakby
1: Wiedźmin to jest taki specyficzny amalgamat wszystkiego, który bierze sobie elementy właściwie każdej mitologii, kultury, podań, legend, baśni i układa z tego też no, historię taką postmodernistyczną, która mając formę w przypadku opowiadań, często też jakiegoś takiego podania, czy baśni, czy przypowieści, próbuje nam powiedzieć coś o nas samych, o współczesnym świecie, czyli robi to, co robi najlepsza moim zdaniem fantastyka że jakby czytając opowiadania o Wiedźminie, nie jest ważne z jakim potworem on walczy tylko ważne jest to co z tego wynika jakie przesłanie z tego mamy, czyli no trochę to o czym mówiliśmy na początku tej dyskusji to takie dojście do wniosku kto tu jest prawdziwym potworem, kto jakby powoduje, że ktoś inny staje się potworem, między innymi, bo tu oczywiście jest tych warstw mnóstwo i tych tekstów jest mnóstwo i jakby ja tego oczekuję od serialu, nieważne z jakimi potworami będzie walczył Gerald jaki kto ma kolor skóry, jaki kto ma kolor włosów, to ma jakąś zbroję, tylko to, o czym to będzie w gruncie rzeczy opowiadało. I jeśli ja dostanę tę historię, właśnie o tej inności, o tym, tym właśnie strachu przed innym, który no, prowadzi do największych tragedii, do największego zła, to ja będę w pełni usatysfakcjonowana. To, czy wiesz, tam zmienią pochodzenie jakiejś postaci, że połowa obsady, nie wiem, będzie czarnoskóra. Super. A jeśli to pomoże opowiadanej historii, to tym lepiej. Więc wydaje mi się, że, że takie kurczowe trzymanie się oryginału no nikomu nie wychodzi na dobre, bo prawie żadna adaptacja tego nie robi, więc jakby po co stawiać adaptacjom wymagania, których one prawie nigdy nie spełnią, jednocześnie, wiesz, zamykając się na to, co nowego mogą nam dać w swoich własnych interpretacjach. Plus
2: pamiętaj, że medium nie zawsze na to pozwala, co jest najważniejsze. Książki przede wszystkim opierają się w całej masie na przemyśleniach bohaterów. I jest to zarówno u Sapkowskiego, jest to zarówno w bardzo wielu innych miejscach. Kiedy możesz sobie pozwolić na taki narracyjny zabieg, jak myśli bohatera, możesz całą masę rzeczy przedstawić, całą masę. dialog zupełnie inaczej poprowadzić. Kiedy masz dialog, ktoś sobie myśli, co za debil pomyślał tamten, kiedy. i, i, i wiesz, i potem, a potem odpowiada z pełnym uniżeniem, czy coś takiego. I już masz zupełnie inną, inną dynamikę. M medium, filmu nie oferuje ci tych narzędzi. Oferuje ci inne narzędzia, i żeby pokazać tą samą nawet dynamikę między postaciami, musisz automatycznie posługiwać się innymi narzędziami. A to jest ta, ten taki, jakby jeden element całej tej układance, który, jeżeli go przesuniesz, to teraz trzeba przesunąć jeszcze coś innego, i potem nagle okazuje się, że albo się trzymamy wiernie i to tak wciskamy, i to tak wygląda jak taki potworek Frankenstein, żeby za wszelką cenę pasowały do siebie te elementy albo pozwalamy, żeby to naturalnie się rozwinęło i jeżeli chcemy osiągnąć ten efekt, to może to zmienimy, bo to nam będzie bardziej pasowało i wtedy będzie to ładna, nowa układanka. I wydaje mi się, że to jest absolutnie konieczne i ludzie bardzo często o tym zapominają, że naprawdę medium jedno z drugim, tak samo jak, jak często mówimy o grach, że no, nie przenosi tak łatwo się gier, bo tam chodzi o gameplay, który jest w przeniesienia. Wbrew pozorom z książkami też trzeba mieć to wszystko na uwadze. I dodam jeszcze tylko, że jeżeli chodzi o samego na to mi akurat najbardziej zależy na tym co trochę właśnie showrunnerka poruszyła na swoim e, Twitterze i w takim lekkim zarysowaniu charakteru każdej z tych postaci czyli, że ja chcę zostać ten aspekt rodzinny przede wszystkim, tej takiej bardzo niedopasowanej rodziny pomiędzy Ciri Geraltem a Yennefer e, gdzie jest napowiedziane, że właśnie e, zresztą przytoczę to, bo to są bardzo fajne e, bardzo fajne komentarze jest. Więc jak opisuje Geralta soft and squishy in a tiny place in his heart that he'll never reveal until maybe the end and even that it will just be a hint. Więc to jest właśnie ta taka postać czyli ten twardziel, który zawsze wszelką cenę pokazuje jaki on tutaj jest neutralny, tak zawsze ta sławna wiedźmińska neutralność, on się nie miesza do spraw politycznych, on się nie miesza, w ogóle on tylko tutaj ma swoją robotę, nic nie go nie obchodzi, a tak naprawdę w, środ w środku Geralt jest mięciusi, mięciusi mu zależy na przyjaciołach i, i na tej swojej córce i kocha tę Yennefer i tak dalej, e, i to wszystko jest. Dalej mamy opis Yennefer, seeking to feel a family sized hole in her heart even though she resented and swears she's just fine on her own but she's not and we love her for being both independent and vulnerable czyli e, jest ma 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 dziurę w swoim sercu tłumacząc e, niejako mówi wielkości rodziny czyli właśnie że poszukuje rodziny tak naprawdę ale jednocześnie odrzuca to i nienawidzi tego faktu w sobie, że tak bardzo potrzebuje tej rodziny i e, mamy ją kochać za to, że jest, jedy, jest niezależna, ale i wrażliwa. I znowu to jest idealny opis Jennifer, która była zawsze taka dumna i, i, i wyniosła ponad wszystko, ale wiadomo było, że ona za Siri da się pokroić po prostu w każdej chwili. E, no i na końcu Siri going to change the world and what the hell is she supposed to do except be scared, bold, learn, adapt and find a family who can walk by her side no matter what and maybe, just maybe, teach her the meaning of love. Uh, czyli uh, ma zmienić świat i co ma innego zrobić poza byciem przerażoną, ale i odważną, uczyć się adaptować i znaleźć rodzinę, u boku której mogłaby stać bez względu na wszystko, która również nauczyłaby być może ją znaczenia miłości to są wszystko właśnie te elementy, których ja potrzebuję od tych postaci. Czyli tej, tej niedopasowanej rodzinki, która się bardzo nawzajem potrzebuje, bardzo nawzajem się chroni, bardzo nawzajem i sobie na sobie zależy, ale jednocześnie żyją w takim świecie, gdzie nie można tego okazywać wprost, bo, bo, bo świat jest wredny i trzeba być twardzielem, niezależną, knującą czarodziejką i, i, jak to się mówi, maszyną do zabijania potworów bez uczuć. To jest to, czego ja chcę.
0: To jeszcze mm, kończąc ten, ten, ten temat, y, znaczy ja rozumiem pewną taką może nie wartość, ale atrakcję w tym, że ktoś przenosi jakąś rzecz w miarę dokładnie, bo masz okazję zobaczyć coś, co już lubisz po prostu w innej formie, przełożone powiedzmy w jakiś tam inny sposób. I rozumiem, że sporo osób lubi coś takiego, no bo dostają drugi raz to samo, co lubią, tylko trochę inaczej, nie? No bo tak jak, tak jak Oskar wspomniał, no jakby środki są inne, bo muszą być inne, nie? E, tylko, że to już to nigdy nie będzie coś, co zostanie z tobą, to nigdy nie będzie coś, co zrobi na tobie jakieś duże wrażenie, to jest taki fast food, który zjesz, stwierdzisz fajne i, i, i zapomnisz, no, no, no bo nie ma siły, masz, wiesz, że to już jest otwórcze. Już tutaj by trzeba nawiązać wtedy do tematu tych disneyowskich adaptacji chociażby. Czy, no nie wiem, no, jest sporo przykładów takich właśnie, gdzie to poza odtwórstwem jakby nie ma tam dużo więcej ciekawego. Więc ja, ja też preferowałbym, żeby ktoś wziął po prostu, nie wiem, motywy albo jakieś myśl przewodnią z oryginału i próbował to powiedzieć w nowym medium, tak jak no to medium zasługuje, nie? Przenosząc jakieś elementy, które są wartościowe dla kogoś, kto to robi. Więc w środku Wiedźmina w ogóle podobają się te opisy, że że to ma się właśnie skupić na pokazaniu tego świata, gdzie jakiej decyzji byś nie podjął, no to będzie chujowo, no bo świat jest chujowy. Nie? To tak, to, zresztą to w grach też było mocno za, zaadresowane, że którego wyboru byś nie podjął, to i tak będzie źle, bo ten świat jest taki. No co zrobić? Nie? Jakby to już od Ciebie zależy, czy, jak będziesz z tym czuł. No dobra, to w takim razie ostatnie pytanie do Ciebie, bo Oskar już powiedział, ja mniej więcej też, więc pytanie do Ciebie, co byś chciał w tym serialu zobaczyć na no sam koniec.
1: Chciałabym zobaczyć no właśnie tą taką różnorodność, to takie połączenie całej masy wpływów i nawiązań, właśnie, żeby, żeby to nie była taka właśnie czyste tkwienie w tym takim typowym fantazy, tylko żeby właśnie było, było w tym trochę tej takiej współczesnej swady, którą Sapkowski tak świetnie umiał się po posługiwać, żeby gdzieś tam, no nie wiem, a... W, na przykład w tym języku postaci, żeby gdzieś to było oddane e, w tych jakichś pojawiających się, właśnie nie wiem, potworach czy lokacjach, żeby, żeby widać było, że, mm, że jest to takie trochę coś innego niż nie wiem, właśnie takie takie wiesz, typowe, sztampowe fantazy. Ja nie chcę, żeby to było takie, wiesz, tylko średniowiersze i słowiańskość i coś tam, a, tylko żeby pre... do tego wora wrzucić absolutnie a, wszystko, a mam co.
0: To procedura, ale tylko że wiedźmin chodzi i szuka potworów.
1: Tak, Henry Cavill trenuje przez, przed Sherlockiem Holmesem. Nie, że przyjeżdża,
2: przyjeżdża na dane miejsce, nie, tu leży człowiek poszatkowany i nie świadkowie mówią, że to była strzyga. Idzie i to okazuje, że to nie strzyga, tylko ktoś wrobił strzygę i wiesz. Że... Ale nie, to nie, był, był
0: liszek. Musi, musi podejść do tablicy i zerwać, mm. wiesz. Tak.
1: No i... I super było tak też trochę, tak powiedzmy trochę też do tego nawiązać, czyli właśnie no to oddanie tego, powiedzmy takiego mm, fatum, które trochę ciąży hmm. właśnie nad postaciami, że no że właśnie są momenty, kiedy nie ma dobrych decyzji, tak? To jakby też bardzo często było poruszane w opowiadaniach, że no, czasami do wyboru jest tylko, czy zginie mniej osób, czy zginie więcej osób, ale na przykład no, nie ma takiego rozwiązania sytuacji, żeby nie wiem, nikt nie zginął, żeby wszystko skończyło się jakimś wielkim happy endem, bo Wiedźmin to jest książka, która jest absolutnie chyba najdalej od happy endów, jak tylko nie wiem, jak tylko może być, to jest, to jest, to jest to tam to będzie tam giną absolutnie wszyscy. Co Więc to, niech jakby serial też, nie to jest. To Z czego serial. Ja bym chciała, żeby ten serial właśnie też nie oszczędzał swoich bohaterów. A obojętnie, czy to będą bohaterowie wzięci z książek, czy coś nowi też wprowadzeni przez serial. No to kurczę, jeśli ktoś faktycznie postąpi głupio, czy po prostu będzie miał pecha, no to sorry, ale musi go też spotkać smutny koniec. Wydaje mi się, że gra o Tron trochę już oswoiła tutaj powiedzmy taką mainstreamową publikę z tym, że od czasu do czasu ktoś musi zginąć, a od czasu do czasu to będzie więcej osób w tym samym momencie. I mam nadzieję, że Wiedźmin też się nie będzie jakby bał, żeby, kiedy to będzie oczywiście służyć historii, kiedy to będzie miało sens, żeby swoich bohaterów pożegnać albo zrobić im coś przykrego. Z
2: tym się nie do końca zgodzę, bo to jest coś, co, co uważam za najbardziej leniwą rzecz, jaką zrobił Sapkowski. Jak mówiłaś o tym takim romantyzowaniu trochę tego, tego wspomnienia, tego Wiedźmina, mm -hmm. bo się czynał. Też czytałem go w wieku, nie wiem, 14-15 lat. I nawet wtedy stwierdziłem, że nie ma, że nie ma bardziej leniwego zakończenia niż to, co zrobił Sapkowski. Bo, uwaga, spoiler dla tych, którzy nie czytali Wiedźmina, w ostatniej w ostatniej scenie, scenie Wiedźmina, znaczy ostatniej akcji Wiedźmina, prawie wszyscy giną. Geralt, Ciri i NFR wychodzą cało z opresji, ale potem cała drużyna ginie i Później Gerald i NFR również giną, ale to tam tak. w innej, innej akcji. I ja sobie przyczytałem stwierdziłem, nie ma bardziej leniwego sposobu, kiedy Sapkowski, mam wrażenie, stwierdził, kurde, mogę siedzieć teraz trzy dni albo nawet trzy miesiące i myśleć, jak tu wszystkie wątki pokończyć, ale mi się nie chce. Ty umierasz, ty umierasz, ty umierasz, ty umierasz, ty umierasz, ty umierasz, do widzenia. Więc wiem, że niektórzy ja uważają, że Wiedźmi ma absolutnie, Jak kocham sagę o Wiedźminie, tak uważam, że zakończenie jest leniwe, słabe i tragiczne, więc jeżeli e, serial będzie adaptował, to mam po cichu nadzieję, że poprawi zakończenie. Gra poprawiła zakończenie do pewnego stopnia, cofając wiele bzdurnych tam decyzji, no ale...
0: Ale przez co kiedyś umrzemy? Więc.
1: Tak, ja ten. Ja myślę, że się jeszcze o to pokłócimy, jak będziemy dokładniej omawiać pewnie serial. Nie więc tak. ja planuję sobie przed serialem przypomnieć jeszcze sagę, żeby właśnie potem ludzie nie wytykali, że tam pomyliliśmy liczbę opowiadań, w których pojawia się ktoś tam. Więc myślę, że wrócimy, wrócimy jeszcze do tematu. i
0: no i wrócimy na pewno do tematu przy okazji Comic -Conu, no bo wtedy dostaniemy te, te kolejne ogłoszenia, dostaniemy materiał i, i wtedy sobie jeszcze o tym porozmawiamy, no chyba, że po drodze szambo wybije i coś będzie, jakiś temat, o którym trzeba będzie porozmawiać, no a póki co myślę, że to by było chyba tyle, ehm, dajcie znać w komentarzach, no jak Wam się podobają te zdjęcia, czy, czy uspokoiły Was tutaj po, po tych wszystkich doniesieniach i przeciekach tak dalej. myślę, że raczej Odbiór jest pozytywny no. w większości chyba. E, no ale okej. Okay. Dobra, słuchajcie, możecie nas wspierać za pomocą tutaj donate'ów. Macie link w opisie, napis sobie ukośnik Highs No i słuchajcie, jest jeszcze ważne ogłoszenie na koniec. Mam nadzieję, że sporo osób dotrwało do końca. E, ogłosziliśmy przy ostatnim Q&A, że będziemy teraz publikować je dwa razy w tygodniu. Będą w, so, w soboty tak jak do tej pory, a także w środy. Jest e, no logistycznie nie udało nam się zgrać e, tak, żeby w, tą środę w tę środę nagrać e, kolejnego Q&A. E, natomiast no, od Przyszłe już przyszłej już raczej będziemy to publikować, bo postaramy się po prostu na zapas nagrywać dwa, żeby zawsze mieć pewność, że te dwa będą. E, dlatego też musicie nam wybaczyć, że jeszcze w tą środę będzie normalny materiał, natomiast przyszłą e, będzie albo Q&A, albo Q&A i normalny materiał. E, zobaczymy, jak tam obrodzi nam newsami. Ale w sobotę, natomiast widzimy się już normalnie na Q&A. Tak e, to tyle w takim razie. Dzięki wielkie, Marta, Oskar, e, za udział. Ja się nazywam i widzimy się w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!